0: 近代文学館の館長でありまして同時に財団法人神奈川文学振興会の理事長でもあります小田切さんからご挨拶申し上げます
1: 私のご挨拶は講師の先生があ渋滞であ遅れる場合はご承知の方もいらっしゃると思いますが、えー、5年前の川端っての時は1時間半、えー、ご挨拶をいたしまして、えー、田久保先生があ世田谷からカンパチで動かなくなりました。あとの2番目の講師の、その時も長村慎一郎先生だったんですが、先におつきになりまして、長村さんがいらしたっていうんで、ご挨拶をやめたんですが、あのその後は、ああ事故はありませんで、講師の先生が早々といらっしゃいまして、昨年、こちらで、宮尾富子さんと大江健三郎さんで、ドキュメント昭和学展の講演会だったでしょうか。一昨年になりますでしょうか。この時ももうご挨拶はですから、えー、1分足らずで引き下がりましたんですが、今日はどうしてもあのお、ちょっと講師の先生、お二人とももう見えてるんですが、どうしてもあの、ちょっとお話にしなきゃやならない。ご報告しなななきゃならないことがありましてしてかしあのやりだすと私は長いんで悪名が高いんでもメモに従いまして簡単にいたしますがちょっとだけお時間をいただきます、えー、神奈川の近代文学館は、えー、開館して7年半建物が完工しまして8年準備にかかりましてからちょうど13年を迎えておりまして現在45万点の資料を収蔵しておりま頂い,いたコレクションが21になっておりましてまだ10万点に近い大口のコレクションを頂い,いてるんですが整理が目処がついていないもんですから公表もできずにおりますが近々発表できるかと思うんですがその後またこれに準ずるような大口の昨年亡くなった大変人気のある有名な作家すべても神奈川にいただくお話がありましてうれしい悲鳴を上げておりますんですが今度創立30年のお祝いを来月川端康成没後20年展を東京でいたします姉妹館の駒場の近代文学館は30年で現在100万点こちらはちょっと簡単に増出増築がでできませんのでどっちでもいいというものはもう進んで神奈川の方へいただくようにしていることもありまた神奈川の地震対策の万全な建築になっていたりまた運用面でも県が非常に力を入れて熱心にやってくださるんですから神奈川の方にまた。それじゃあこれはいただこうというふうになりましてすで、えー、に45万点にいたしまして数年で満杯になるものですからこの秋中島厚市展を開きまして2年休館いたします中島淳はご遺族がちょうど亡くなって50年になるんですが大切にしていた利魚三月期の月光など肉質380点をそっくり神奈川の文学館に寄贈いただきました没後50年を記念いたしまして中島敦の関係の団体や研究者の皆さんの力を借りましてこの秋中島敦展を開催いたしましてその後の工事に入ることがこの春の議会で認められまして、今、その準備が始まっております。その間、2年は、外で催しをしたり、いろいろな、また、活動は、準備いたしておりますが、そのことを、どうしてもご報告して、ご了解をいただいておかなければ、なりません増築は 1,843 平米の公園の潜伏率大変厳しいございましたが最近容積率が変更になりまして増築ができることになったんで県議会でもできたばかりなのに休館して増築とはおかしいんじゃないかっていう。声もあったというふうに伺っているんですが、とにかく、世界中で、この文学館に資料を収めていただくのが、もう無条件に安全で、もう最高だなんていうふうになんか、だんだんおっしゃる方が多くなってきまして、まあ、あの、そんな嬉しい悲鳴を上げている次第でございます。これが、できますと、中ぐらい小さい規模の展覧会がいろいろまた開かせていただけることになります。芥川龍之介展は、既に始まりましてご覧になられた方もいらっしゃるかと思いますが、芥川さんは明治二十五年三月一日生まれ、1八九二年、今年三月一日があ、正確に生誕百年ということになります。<笑>三十、万三十五歳で亡くなっているんですが、先だって日本橋の高島屋で、宇野千代の、宇野千代さんの展覧会、小さいけど楽しいいい展覧会でした。万九十五歳。お元気ないぶせますじがあ、明治三十一年で、宇野さんより二、三ヶ月う後なんですが、万で言うと、お伊いぶさんも九十五歳。あくた、あくたがさんはあ、お元気でおられれば、あの、もちろん百歳なわけですが、なんかあの、お、この頃は漱石が古代人でしょなんていう、お子さんなんかが<笑>出てきまして、そうしますと、大正終わりなんですけど、大正生まれの私どもももう、子供さんからあ古代人扱いを、受ける年配になってしまったんですが芥川さん元気でおられればあ100歳しかし宇野千代さんや井伏さんとのそんなにいくらも違わない見方で古代人どころかその文学はあ全くあのおまたあ新しい光を展覧会のために1年間苦心してくださった。あ今日の講師でもある中村慎一郎さんはじめいろんな方が芥川の,の文学の新しい評価をまたなさられまして世界の不条理の表現者として国際的にも見直されて世界の芥川という視点で中村さんはあのこれからお話があると思いますが。うん堀,達夫堀さんと大変親しくなさられたお弟子さんというか後輩というか一番親しくなさった方で堀さんが芥川さんのまな弟子ですから、まあ、あのそういう経譜のもう全く他にいらっしゃらない貴重な、の、作家なんですが、その中村さんが、一年間、苦心、参談なさられまして、一生懸命、の準備をなさって、豪華な、素晴らしく楽しい展覧会が、ただいま、港の見える丘公園の方で開かれている次第でございます。これをご覧いただくと分かるんですがあの出品物の解説の札をよく見ていただきたいんですがキャプションといいますがこの説明がよくできております自分で言うのもおかしいんですが若い職員たちがとても成長してくれまして今まで字が小さくて毎回字を大きくしてくれて。注文を出してたんですが字の大きさも今度の展覧会でもうほぼ申し分ないものになりましてこれだけの展覧会は世界中どこへ行ってもしてるところはないだろうできないだろうという展覧会があ皆さんのご援助を県の皆さんの圧倒的なあ熱意骨折りによりましてできることになりました。こんな展覧会ができるのは神奈川だからだぞというふうにどこへ行っても言われるんですが、この場を借りまして、この13年間、あるいはまた、開館後8年ご援助いただきましたことを、ここでお礼を申し上げまして、2年休館のお断りを、の一言どうしても、お申し上げたたかったでございますなお,お5月15日から姉妹館の駒場,場あ東京の日本近代文学館が創立30周年を迎えますので、えー、伊勢丹美術館を川切りにしまして川端康成没後20年展全国6都市で開催いたします今年は展覧会の当たり年といいますか、えー芥川なんかもいろいろまだこれからもあるんですが井上康嗣店が東京で始まりましてまた神奈川へもこれはもう高島屋へ持ってまいります館は休館になりますので高島屋で横浜高島屋で井上康嗣店を秋にやらせていただきますがこれは全国を来年かけて回りまして中国へ来年半年北京上海その在まいります他に、えー、これも編集委員会がもう何度も開かれておりますが秋に森外生誕百年展などが今準備されておりますしかしもうこの芥川展はこんなの絵も書もいろいろなの多彩な出品物が長村慎一郎単独編集で見事に構成されておりまして新しい芥川の姿がここにはあの形作られていると思いますのでなるべくあちこちであのご不意調いちをだきまして多くの方にお出かけいただいてご覧願えればと思います。
0: それでは講演の方に入らせていただきます最初に吉本貴明先生ですえ、芥川における反復概念という題で講演いただきます。皆様のお手元にあのプロフィールをお配りしてあると思いますが、あの先生の経歴、その他につきましては、あのプロフィールをどうぞご覧いただきたいと思います。それでは始めさせていただきます。
2: 側におけるその反復概念っていうことで、えー、とお話しするわけですけれどもあのこのこの表題はまあ漠然とそう,いうそういうふうにでもつけようかなみたいなことであのつけた次第ですけれどもあの反復っていうことに少しあのやはりこだわってみたいっていうふうに思います。反復っていうのはあの、えー、普通僕らが言う場合には同じことが何でも何でも繰り返されるっていう場合に反復っていう言葉を使いますけれどもこの反復っていう概念にあることにあの思想的な意味を与えたのはキルケゴールだと思いますでキルケゴールの反復っていう概念のうちで一番大切なことはどういうことかと言いますとそれあの二つありまして一つはその反復っていう概念はえっと追憶っていう概念と同じだ同一概念だただ要するに追憶っていうのはあの現在から過去の方に向かってあの自分にあの何か繰り返し物事は繰り返すものであるとかそういう繰り返しっていう概念が自分の方にあってそれで過去の方に対してそのあの、追憶したとき、過去の方の振り返ったときに、それは追憶っていうのだ。それで、えっと、それに対して反復っていう概念は、あの、未来の方に向かって自分の方に反、何、物事っていうのは反復するものであるっていう概念が自分の方にあって、それで未来のことについて、その、まあ、そういう言葉を使ってるんですけど、追憶する。そういう場合にそれをあの哲学的な意味での反復っていうことだっていうふうに、あの、キルケゴールは言っています。つまり、未来の方に向かって、あの、繰り返す、物事は繰り返すもんだっていう概念を持って、あの、えー、未来の方向性を見るっていう、そのことがその反復っていう概念だっていうふうに言っております。で、あの、このことを、あの、え、あの、アクタ側について、あの、考えてみたいわけです。で、えー、あの、終わりまで、到達できるかどうかわかりませんですけれども、あの、できるだけ素早く<笑>、あの、やってみたいと思います。で、ご承知のように、その、芥川が、があの、いわば、その、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、文学的に出発したって言いましょうか。出発したのは、花っていう、そのお、根弱物語かなんか、その、の説話かなんかをその、次第にした、あの「花」っていうその、まあ、歴史小説なんですけどそれがあの芥川の、まあ、主要作といいましょうか出発点になっておますでこの「この花」っていう作品が出てきた時にその、まあ、芥川の、まあ、先生にあたるその師匠であるそのあるいは芥川が唯一尊敬して師匠だと思っていたその漱石があのあ,あなたはそのもう作品を改心したと、それで、この、このような作品をもう20か30作ったら、あなたはもう言うに、あの文学の世界で、あの、一個の自分を主張しうるその、作家っていうふうに言えるようになるだろうっていうふうに、あの、な褒め言葉を、あの、漱石が与えたわけです。それで、あの、芥川の方は、多分この漱漱石のこの、この言葉っていうのは非常に大きな影響を、あの、与えたっていうふうに思います。で、芥川は漱石の言葉通り、あの、皆さんもご承知のように、あの、たくさんの歴史小説と言われ、まあ、そう言っときますと、歴史小説と言われるものをたくさん、あの、書いていったわけです。で、この芥川の、お、なんて言いますか、文学の方向付けっていうのは、あの、多分漱石の一言で決まったっていうふうに言ってもいいかっていうふうに思いますで芥川は繰り返し歴史小説あるいは古典に取材した小説を書いているわけですで芥川の誠意は歴史小説の特徴は何かっていうことを申し上げますとつまりその以前を考えますと無料外の歴史小説晩年の歴史小説っていうのがあるわけですけどもこれはまあいずれにせよ、事実の記録そのものであるかのごときフィクションを書いた、書いてそれ以外のことは何も書かないっていうのが、あの、まあ、言ってみれば、無料外の歴史小説の、あの、根底にあるものなんですけども、芥川の歴史小説を、まあ、王外の歴史小説と比べますと、あの、特徴があります。その特徴は、あの、三つほど挙げることができます。それは、あの、一つは要するに、何かって言いますと、歴史小説の中に、あの、作者、つまり作者が登場しちゃうわけです。それから、ということが非常な特徴なんです。王外なら絶対にこういうことはしないんですけども、芥川は、あの、あれ、あの、その中に作者を登場させちゃうわけです。で、もう一つ、の特徴は何かって言いますと、内面描写、あるいはもっと極端な場合には心理、心理主義的な心理描写ですけども、心理描写をやっちゃうっていうことです。で、これもあの古典人、つまり芥川氏として、あの素材を取った平安朝時代の物語ですけど、平安朝時代人なんていうのが到底、こんな心理主義的な、あるいは心理的な、あの、ニュアンスとか、あやとかっていうものを考えるはずがないっていうようなくらいまでその、なんて言いますか、登場人物の内面描写、あるいは歴史主義的な描写をしてしまうっていうことが、あの、芥川の歴史をのもう一つの特徴です。で、もう一つの特徴はもちろん、ただの物語性っていうことです。これは古典物語でもあの、郊外の物語、あの、歴史小説,説も同じですけど、要するに物語性っていうことになります。これをあの、ちょっと、これが、この三つが要するに、芥川の生涯を貫くその、文学的作業の、何て言いますか、反復概念のその基礎になっているものですから、ちょっとだけその例を挙げさせていただきます。で、あの、花を例にしてもいいんですけど、一番典型的に、えー、あのみんなのあの、羅昌門っていう皆さんも映画になったりしてご存知のお作品ですけど、花と前後して書かれた作品ですけど、これを例にして今の三つの、あの、ことをあの、ちょっと申し上げてみます。作者が、あの、登場しちゃうっていうのは、例えばこういう二三、えー、行読んでみますよ、しょうか。あの、作者はさっき下人が雨みを待っていたと書いた。しかし下人は雨がやんでも格別どうしようという当てはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るべきだというように、つまり作者が登場しちゃって、で、自分が下人が雨やみを待っていたと書いたみたいなことを作品の中でやっちゃうことなんです。あの、これが非常に大きな特徴であり、多分、芥川ないし、芥川の年代、例えば菊池館の歴史小説も同じですけど、そういうのが初めてやっちゃったことだっていうふうに思います。あの、外はこういうことは絶対しないし、むしろこういうことを避けたっていうふうに思いますけど、芥川は逆にあの、こういうことを作品の中でやってしまう、あの、やっちゃうということを、ま、自分の歴史小説の特徴にしたっていうふうに、あの、言えると思います。この内面描写っていうところもちょっと二三行ありしてみますと、あの、どうにもならないことをどうにかするためには、手段を選んでいる糸も合わない。選んでいれば、追辻の下か、道端の土の下で餓死するばかりである。そしてこの門の上に持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである。というふうに、芸人が考えるわけです。つまり、あの、到底こういうことを平安朝時代の芸人が考えるはずがないっていうか、考えることはありえないっていうことを、まあ、現在の自分を、えー、小説概念から、まあ、あの、描写し,していくっていうようなことがまた、あの、芥川の歴史小説の非常に大きな特徴です。あとは、要するに物語性です。例えば、芸人が顎を縮めながら山吹きの鏡に重ねた紺の沖のをを高くしして門の周りを見ましたっていう風な具合に要するに物語を非常に微細に描写するっていうことになります。であのこれこの3つを挙げますと芥川の竜之介の文学の出発点あるいはその芥川の発生っていう風に言ってもいいんですけどもそういうものの根本をなすそのうん歴史小説の大きなあの柱っていうのが、あの、言い尽くせるんじゃないかっていうふうに思います。で、同時にこれ、この三つのことが、芥川の生涯の小説のその反復概念になるわけです。でその反復概念をもう少し丁寧にあの説明しますと、多分芥川の小説の全部を説明したことになるんじゃないかっていうふうに、思いますので、もう少し、まあ、丁寧に、あの、説明して、あの、見たいと思います。例えば、その芥が、芥川、今申し上げました、大体作者が、要するに物、あの、歴史小説の中に登場してしまうっていう、そういう芥川の小説概念の特徴は、どういうふう、まあ、もう少し例を挙げてみますと、どういうふうに、あの、なるかって言いますと、例えば、孤独地獄っていうような、あの、やっぱり古典に取材した作品ですけども、えっ、ー、と、どういうことになりますかと言いますと、この、この話を自分は母から聞いた。母はそれを自分の王子から聞いたと言っている。話の真偽は知らない。ただ、王子自身の成功から起きて、こういうことも随分ありそうだと思うだけである。あ、これは失礼しました。その、これは王子っていうのは母方の,の大卒父という意味で、あの、再起行為っていう、徳川時代のその、未の通人って言いましょうか。だった人ですそれでそれ,あのそれが吉原でそのあの、えー、つまり宝刀好きなその前週の坊さんと出会ってそれで坊さんが要するにあの地獄にはその根本地獄とその近辺地獄とそれ,それからその孤独地獄っていうのがあるんだそれで自分,みたいに自分はその孤独地獄っていうのにかかってるから吉原へ来て遊んだってちっとも面白くはないし。あの、まあ、憂鬱なだけな状態になっているっていうようなことを説明するところがあるわけですけど、あの、それ、その作品でもやっぱり、あの、作者が中に登場して、それから作品に入っていくっていう、あの、形をとります。これは、あの、現代小説って言いますか、現代を取材あの、素材にした小説でも同じです。例えば、やっぱり賞金の芥川に父っていう小説があります。これはあの、自分の中学生時代の、その、なんて言いますか、修学旅行で上野駅集まっていて、上野駅の校内に入ってくる、あの、人物たちの,その品評会を開いている、でそ,そのうちにその品評会で一番悪口を言ってる、あの、男の父親が入ってくるわけですけど、その父親は、あの、滑稽なその、なんかの洋服を着て、その、ふらふらして、背を持って、ってふらふらしてるわけですけど、あいつは、あいつは何だって言ったら言うとその友達で言うとその息子である男があ,のあいつはロンドン古事だっていうふうに言っちゃうっていうこと言っちゃうわけですそれで自分はそのハッとそれを聞いててハッとしたけどそのなんかそれを言うだけのあれはなかったっていうつも勇気はなかったみたいなことをあの小説なんで小さい小説なんですけどそこでもやっぱり、しかしここにいた自分たちの連中には、自分たちの連中には一人もそれを知っているものが、だから皆、のせの口からこの滑稽な人物を適当に形容する言葉を聞こうしてきートの笑いを用意しながら、面白そうにのせの顔を眺めていた。あの、中学4年生にはその時ののせの心,心持ちを推測する目がない自分が、はあ、怪しく、あるいは、のせのファーザーだと言おうとしたっていうふうに、自分っていう言葉で、やはり、あの、作者が、あの、登場してきてしまいます。で、これ、この、この作者が登場してきてしまうっていう、あの、この特徴は、秋田川の歴史小説の特徴は、繰り返しているうちに、次第に、あの、拡大していきます。つまり、あの、作者の登場する部分が、多くなっていきますそれでしまいにどういうことになるかって言いますとこれはあのえっ、ー、と、まあ、晩年に近くになったときにあの安吉ものっていうふうに普通言われているその安吉堀川安吉っていうそのお人物があのし主人公になって出てくるあの作品があるんですけどつまり靖吉。やす安吉はこういうふうに思ったっていうような書き方で出てくるわけですけどその安吉ものっていうようなところからあの何て言いますかだんだんその安吉イコール作者あのっていうふうにだんだんの変わっていってつまりあの初めは単にその一要素にすぎなかったその作品、作者の登場っていうことが、作品の中への登場っていうことが、だんだんだんだんあの、作品の全部を占めていくというふうに、芥川の小説はあの、展開されていきます。そして、あの、最後の頃になると、その、皆さんが、あの、ご承知のように、あの、もう、あの、晩年、つまり、だいぶ、あの、神経も、体も危なくなってきた頃の作品ですけれども、そういうふうになってきます。例えば、あの、大道井晋介の反省なんていうとか、ある阿ホの一生とかっていうふうになってきますと、その、登場してくる作者が、イコール、あの、書いてる私だ、つまり書いてる作者だっていうふうに、それがイコールって、まあ、数学で言うと、あの、二本棒のイコールじゃなくて三本棒のイコール、つまり全く合同だって同じだっていう意味のイコールですけど、そういうふうになっていきます。で、それは、あのー、最後の、あのー、あるアホの一生みたいなものまで、えー、の、続きまして、それで、それが極まっていくわけです。で、その、まあ、ああのー、最初の、つまり、あの、安吉ものなんですけれども、最初にその、登場する作者が、あの、自体が、安吉って書いてある人物が、同時に作者自体だっていうのが始まるのが、多分、あの、大正十三年後だから死ぬま、二、三年前だと思いますけれども、あの、少年っていう作品があります。それは、や、これも安吉もの一つなんですけど、この場合のも安吉はもう、イコール、あの、登場する作者であると。いうふうに言っていいようになっていきます。話は簡単なことで、あの、自分がバスに乗り込んで、の乗っていると、その、迎えに、あの、女の子が乗っていたと。そこへその、あの、牧師さんがもう乗り合わせていた。そして牧師,牧師さんがその、あの、女の子にその、今日は何日だから知ってますかなんていうふうに、あの、聞くわけです。で、女の子は、あの、知ってますよっていう、言う,うわけあのいう、いうわけですね。で、今日は、あの、十二月二十五日でしょうっていうと、すと、な、あの、牧師さんがその何の日ですかっていうと、ええー、と、言うわけです。で、それはまあ当然、あの、キリストの、あの、交談日だっていうふうに、あのい、答える、あの、子供が、少女が答えることを期待して、牧師さんがそういうふうに、あの、聞くわけです。で、25日です。で、今日は何の日だろうかっていうふうに、また質問すると、あの、正直言う側の、えっ、ー、と、えー、今日は私の誕生日ですっていうふうに言うわけです。で、あの、乗っていた安吉は、えー、あの少し愉快になってきたっていうふうに言うわけです。はじめあつまり、この牧師はなんていう、その、嫌な奴だろうと。つまり、あの、こんな小さな子供に、その、なんか今日、今日がそのキリストの誕生日だってことを言わせてそれであの大切な人が生まれたんだよみたいなその説教をしたくてそのそういうことを少女に問いかけたんでなんとなんというその無うなその牧師だろうっていうふうに安吉はその同じように乗り合わせてそういうふうに思ってたところがあの少女が「今日は私の誕生日です」言ったら言ったのでまあ途端にだんだん愉快になってきたっていう小説なわけです、牧師さんはあの笑って「いや、とてもいい日に生まれましたね」っていうふうに言っ,た言って、まあ、それ以上もった何も始まらなかったっていうあのそういう短い短編なんですけどこの辺りであの安吉っていうその、うん、バスに乗り合わせたその人物がイコール作者だってやったりあの安吉の感想を感じっていうのはイコール作者の感想だっていうふうにあの変わっていったその変わり目の作品だっていうふうに思われますであとはもう本当にもうなんて言いますかあの作中の主人公例えば大道義信介の反省だったら信介っていう人物がイコール書いているあのそれはイコール登場した作者であり同時にイコールそれは書いている作者であるっていうふうにあの、なってして、言ってみれば、別の言葉で言えば、その自伝的な小説っていうことになるわけですけども、自伝的な小説を、あの、芥川が書くに,につれて、つまりそれが極まるにつれて、あの、つまり死が近づいてくる、自殺が近づいてくるっていうことにあのなるわけです。しかしいずれにせよ、その、はめは、あの、歴史小説の中にわずかにその注釈者として登場したその作者っていう部分があの繰り返し繰り返し障害の中で繰り返されているうちにその作品の中に占める部分が多くなっていきましてそれがだんだん極まっていってその登場してくる作者イコールその書いている作者っていうふうにあの堂々になっていったときに大体その反復概念っていうものも作者っていうものの反復概念もまあ極まりまして同時に芥川のあの性も極まったと言いましょうかその、えー、自殺っていう行為に入っていくその契機になっていくっていうことになるわけですつまり芥川におけるその作者の登場っていう最初のあのー、こう何て言いますかあの反復概念のこう基礎なんですけれどもこれはものすごく重要なことになって、芥川の小説の,あの生涯っていうものは支配していくわけです。で、あの、えー、もう一つ、あの、もう一つ、もしあ、先ほど三つ申し上げましたけど、もう二つ申し上げなければいけないんですけど、もう二つはの同じ、一緒にしちゃっても同じなんですけど、もう一つ、あの、あえてこう、あの、反復概念の基礎として、項目を立てるとすれば、あの、物語っていうことだっていうふうに思います。で、あの、物が、あるいは物語性っていうことだっていうふうに思います。で、芥川タ之介の作品のその、物語性っていうものの、あの、なんて言いますか、その、一番基本の中にあるのは何かって言いますと、僕はあの、えっと、童話性だっていうふうに思います。つまり、芥川龍之介の作品っていうのは、あの、ごく例外を除きますと、あの、童話性、つまり、作品の一番基礎になっているのは、あの、童話性だっていうふうに思う,思うんです。つまり、童話性っていうのは、つまり子供の物語ですっていう意味です。つまり、あの、芥川龍之介の物語っていうのは、あの童話だっていう童、童話性だ、童和性をあの、基本にしている、あるいは本質にしているっていうふうに考えるのが一番考えやすいっていうふうに思います。そして繰り返し繰り返しこの童話性っていうのも、アクターがのあの、小説作品の中にあの、登場してまいります。で、あの、僕らがあの、この童話性の例にする場合に一番あの、好きなのはその、みかんとか、うまちとかっていうような、あの、作品なんですけれども、あの、この童話性っていうのを、あの、一、あの、どういうことかっていうことを説明いたしますと、もちろん、あの、子供のための物語っていうのは童話っていうように、あの、意志の子供性なわけなんです。で、あの、子供性っていうのをもう少し、あの、文学的な装いを凝らして申し上げますと、一つはあの、パターンの協調なわけなんです。つまり、パターンの協調っていうのはどういうことか、いうふうに申し上げますとあの物語っていうようなあの典型的につまりあの子供にあに通用するようにある子供に分かるようにあるいは大昔の昔々の民話っていうようなものとあのなぞらえてもいいわけですけれどもそのどういうことがあの重要な問題かっていいますとあのまあ、えー、何でもいいんですその一寸法師でも何でもいいんですけどもあの主人公が。出てきて主人公が、あの、えっ、ー、と、波乱万丈、いろんなことに遭遇するわけですけれども、いずれにしよう、だんだんだんだんその、ひる、あの、悪い目に悪い目にばかり、あの、どん底まで、あの、陥りまして、それから、そこ陥ったところで、一つの山場が来まして、山場になる、ある事件、あるいは景気がありますと、それから、あの、あとは、あの、そうしてその主人公は幸せになったとさっていうふうになるか、あるいは主人公はそれで死んでしまったとさっていうふうになるか、つまり、いずれにせよ、あの、非常に誇張されたって言いますか、あの、誇張された方として、要するに、あの、どん底に、一旦どん底に陥った主人公が、また、あの、幸福になるとか、あの、一旦幸福、あの、ずっと生涯幸福だった主人公が、あの、あることを経験して、あの、なんか、あの、急に不幸に陥ってしまったとか、急に死んでしまったとかっていうように、つまり、極端に、なんて言いますか、極端に明暗っていうのが誇張されて、その、打ち出される。つまり、それは子供に対してわかりやすいっていうことがあるわけですけども、それが、大体、童話っていうものの非常に大きな、あの、パターンなわけです。それから同時に、その、誇張されたパターンっていうのには、あの、誇張された、倫理と言いましょうか。誇張された、まあ、道徳と言わないまでも、誇張された倫理が、その中に含まれているっていうのが、大体、童話の,の、あの、一番大きな、その特徴だっていうふうに言えると思います。まあ、そういうふうに言っていきますと、芥川龍之介の作品っていうのは、あの、ことごとく、あの、少数の例外を除きまして、ことごとくその童話性を、あの、本質としてるっていうふうに、言ってよろしいかっていうふうに思います。もちろん、本格的な童話、例えば、あの、ご承知の通り、と春しゅんとか、あの、くの糸とかいう本格的な童話も、あの、もちろん、芥川龍之介は書いてるわけですけども、あの、芥川龍之介の全作品っていうのは、全部、あの、童話性って、つまり、誇張されたパターンっていうのを、あの、あたかも、あの、えー、伝承された事実のように書いてるっていう、のののがあの芥川龍之介の作品の根本にあるる特徴だと言言えばあの言えば思いますつまりそれがあの繰り返し繰り返しやはりあのあの芥川の生涯の作品を貫いている物語性の一番根底にあるもんだっていうふうに思いますであの沼地とかみかんとかっていうのを例に挙げてもよろしいわけですけどまああの僕は何回もそういうことを書いたりしたからあのここでは、違う例を挙げて、ちょっと挙げてみますと、例えば、安吉の手帳からっていう作品の中に、あの、ワンっていう短い作品があります。で、ワンっていうのは、あの、犬の吠えるワンワンっていう吠える声のことです。で、あの、この、この作品がどういう作品かっていうと、ミカんやの町と同じようなものなの、同じことなんですけども、芥川が、まあ,あ、つまり安吉なんですけど、安吉があの、まあ、海軍機関学校の先生した時があるわけですけども、先生したその時代のことで、あの、え、その、学校の近くの、その、教師たちがよく行く、その、レストランみたいなもので、昼食かなんかを食べていったすとすると、同じレストランに、その、えっと、海軍の死刑、死刑の将校が、やはり、あの、ご飯を食べながら、あの、ビールかなんか飲みながら、その、いたと。それで、その将校たちが見ていると、あの、下の窓から下の方に向かって、あの、ワン、ワンと言えっていうふうに、あの、怒鳴ってるっていうんですね。それで、あの、安吉はその、なん何を一体してんだろうと思って、下を向くと、その、下に、あの、小敷の子供さん、子供がいたって、あの、小敷の子供に向かって、あの、死刑将校たちが、まあ、半分酔っぱらってでしょうけれども、ワンと言えっていうふうに言ってるで。そワンと言ったら、あの、これをやるとか言って、それで、ワンと言えってして、あの、下に言うあの、ごじきの子供あの、それを欲しいんだけれども、その、ワンって言うのが恥ずかしいので、あの、周りを、あの、あの、キョロケを見回して、誰もいないみたいなことを確かめながら、ここ、こでその、ワンって言う、いうわけで、で、もっと、もっと、ちゃんと言えとかいうふうに、証拠たちはまたからかう。するとあの、少し大きな声で、ワン、ワンっていうふうに、その、小敷の子供が言った。ついで、あの、そうしたら、その、みかんっていうか、ネーブを、あの、その死刑証拠立ちやつって、あの、テーブルの上にネーブを投げて、えー、投げて、窓から投げてやったつって。ついで、下の子供が、それを、あの、喜んで、あの、拾って食べたっていうふうなことなんです。ついで、安吉は、あの、えっと、やこう安吉のその、感想ということになるわけけですけども安吉はその、えー、つまり自分はちっともあのその小じきの子供なんかにその同情したことなんかちっともなかった自分はそういう同情するやつはあの、えー、その何て言いますかあのそれは偽善者なんだっていうふうにあの自分はいつでも思っててその同情したことはちっともなかったっていうふうにあの、まず書いてあるわけです。つまり、それが、あの、童話性の一つのパターンなんですけどつまり、それは誇張だっていうふうに思います。つまり、芥川の誇張なんで、つまり、あの、うんと、あの、古事記っていう、その、ものに対して、あの、うんと悪く、あの、誇張している、悪く、あの、思っているっていうことをまず強調するっていう、強調するわけでで、あの、安吉はそんなことはちっとも考えたことがあって、で、同情したような顔をする奴はみんな、あの、自然者だっていうふうに、普段はそう思ってた、思ってたっていうふうに言うわけですね。で、その、あれを目撃したと。そして、よくよく考えてみると、あの、この、これと同じで、自分だって、その、おなんか、給料をあの、生活のために、給料を欲しいために、この、あの、この、ワンって言ってるのと、あの、勤めに行って、ワンって言ってるのと同じじゃないかっていうふうに、安吉はそういうふうに考えるわけです。で、ところで、あの、今度は、給料日に、今度は、転して、給料日になってくれるです。で、給料日になって、あの、安吉は、その、勤めてる、その、海軍機関学校ですけども、その、あの、うん、ところに行って、死刑係の証拠が、まあ、会計をやってる月給を渡す係をやってるわけです。で、そこ行って、あの、月給を、あの、私の給料をくださいっていうふうに行くわけです。そうすると、わかりましたとか言って、言うんだけど、その死刑官はなかなか、あの、急いあの、なんて言いますか。なかなかその、給料をあの、いろんな用事にかこつけて、なかなか渡してくれないわけわけです。で、そこのところで、あの、渡してくれないで、そして安吉は、あの、その死刑証拠に向かって、あの、ワンといそれ、つまりその死刑証拠っていうのは、その、レストランで小時期にその、あの、ワンとゥえって言ってたその証拠であるわけなんです。で、あの、安吉はそこのところで、あの、あの、ワンと言いましょうかっていうふうに、その死刑証拠に言うわけです。つまり、あの、それは、あの、あの、要するに、このワンっていう、あの、なんて言いますか、作品の、まあ、作品の作品たる異変って言いましょうか、異変なわけです。そうすると、僕、えっと、それをまあ、非常に、あの、うまく、リアルにうまく書いて、うまく、記録、実録である実話であるかのごとく書いてありますけれども、僕の理解の仕方では、やはり、あの、フィクションであるっていうふうに思います。で、あの、いや、根本にあるのは、あの、本当だったことが元になっているでしょうけれども、この誇張のされ方っていうのは多分、フィクションだったっていうふうに思います。つまり、芥川龍之介っていう人は、あの、そういう気がない人ではないですけれども、あの、古事記を見て、俺は全然同情なんかしないんだっていうような人ではなかったっていうふうに実際は思います。あの、実際の芥川龍之介はそうだと思います。しかし、あの、この作品では、俺は絶対そんなことしたことなかったっで。で、あの、あの、こんなん同情する奴はもう、あの、偽善者だっていうふうにいつでも思ってたっていう、そういうつまり冷たい心を俺は持ってんだっていうことを、あの、芥川のって言いますか、安吉がそれを強調するわけで。しかし、これは多分フィクションなんであって、あの、このフィクションは、あの、童話性を、あるいは作品性と言ってもいいんですけれども、童話性を成り立たせるために、どうしても必要な、あの、フィクションだったっていうふうに思います。それから、あの、また逆に今度は給料日に、その、同じ死刑官が、その、給料係をしてた。でそれは本当かもしれない、事実あったことかもしれないんですけど、そこに行ってなかなかぐるぐるしてて、あの、忙しがってなかなか給料を渡してくれないので、あの、ワンと言いましょうかっていうふうに芥川が、あの、あの安吉は言ったっていうふうに書いてあるわけですけど、そんなことを僕は芥川が言うような勇気のある人、勇気、勇気かどうかわかりませんけれども、そういう、ずうずしいって言いますか、あの、あの、つまり、ね、こう、大胆なって言いましょうか。そういうことを言える人じゃないように僕は思います。ですから、多分これもあの、一種の誇張であるっていうふうに、作品を成り立たせるためのあの誇張であるっていうふうに僕には思われます。だから、あの、これは、あの、いずれにせよ、あの、書いてる、書き方自体を素直に読みますと、あたかも実録であるかのごとく書かれておりますけれど,けれども、多分実録のように書かれた、あるいは実記録のように書かれたあのフィクションであろうというふうに僕には思います。そして、これは芥川の作品の非常に根本にある大きなあの特徴だと思います。であ,のあたかも実録のように書かれているフィクションというのは、あのアクタ川の作品のもう本質性だっていうふうに僕には思われます。あの、これはミカンというような作品でも、あの、同じことです。つまり、えっ、ー、と、あの、東海道線かなんか乗ってって、東京へ来る、え二頭二の車で、二頭の車両で,で、その、乗ってった。つった、あの、ミスボらしいなりの少女が、あの、入ってきて、三頭の切符で、あの、自分の前のところへ座って、それで、あの、構わずにその、あの、トンネルに入るのも構わずに、その、あの、窓を開けようとして開けてしまったで。煙がわんわん入ってきたとして、こんな無作法な、あの、嫌な、あの、子供はいないっていうふうに思ったんだけども、トンネルを出たところで、その、少女がその、踏切のところにいる、あの、来ているその男の子に、その、みかんをこう、投げてやった。で、これは多分、要するに、これからその、東京へ、あの、報告、高校に行く女の子で、それで弟たちに、その別れに来た弟たちにそういうみかんを投げてやってたんだ。そういうふうに思うわけです。それで、あの、それを見て、あの、この人生は唯一唯一でくだらねえところだっていうふうに思っていた自分が、あの、一瞬その,その、とてもいい気持ちになったっていうような作品が、あの、みかんという作品ですけど、ここでも僕にはその、あの、冷たい心を持って、その、遠征的で、あの、この、嫌で嫌でしょうがない、ついで,で、あの、えー、武蔵王に、その、三東の切符を持って、移動車に乗り込んできた、その、えー、身なりの貧しい、その、少女っていうの不愉快でしょうがなかったっていうふうに、まず、そういうふうに、えー、あの、書いているわけです。で、その、あの、みかんを投げてやったのを見て、あの、今度は逆に、あの、ちょっと、あの、人生はいいもんだっていうふうに、思,う思ったっていうふうにこう、そういうふうに転換するわけです。このパターンはもう典型的な、あの、童話のパターンだっていうふうに思います。そしてこの典型っていうのは、あの、芥川龍之介の作品の全部を貫いているその物語性だっていうふうに、あの、考えればいいのじゃないかっていうふうに思います。これはまずその、うん、そのお、この物語性は、あの、あの、何て言いますか。えっ、ー、と、最初の、よくよく読みますと、最初の歴史小説から、つまり、花のような歴史小説から、あの、晩年の作品に至るまで、あの、全部を貫いている、その、芥川龍之介の、その、何て言いますか、あの、作品の本質だっていうふうに思います。この本質は、ある意味で、その、芥川龍之介の作品を非常に通続的にしています。つまり、あの、通をあの、言ってみれば、かなりお粗末なものに、あの、差している要素になっております。しかし、逆から、逆に言いますと、この分かりやすい童話性って言いますか、分かりやすい誇張のパターン、つまり、物語っていうのは、とにかく、山あり谷ありっていうのはあるけれども、最後には、あの、山のところ行って、そこからずっと下がって行って終わりに行くんだっていう、その、あの、それが物語性の典型なんだ。そして物語、その物語性の典型は、つまり、あの、何て言いますかあ、昔ながらのその、童話とか、童話とか、民話とか、そういうものに貫,貫かれている特徴なんだっていう、その、芥川の持っているその、古典的な物語概念って言いましょうか、あの、物語概念を非常によく語っていて、そのために、芥川龍之介の作品を非常に、あの、何て言いますか、あの、普遍的なものにしていると言いますか、あの、今日でもたくさんの読者を、あの、持っている、持たせている、その、大きな要素になっていると思います。しかし、あの、一面では、今申し上げましたと通り,りに、あの、分かりやさすすぎて、ちょっと、あの、眉に唾つ,つけちゃないと、これ、あの、ちょっと、あれだよ、ってつまり、実際にあったように書いてあるけど、ちょっと前につばつけた方がいいよっていうふうに言わせてしまう要素も、芥川の作品の中にはあります。つまり、芥川の作品の物語性の、あのー、非常に大きな、あのー、利点、特徴にも優れた点にもなっていると同時に、あの、やや、芥川龍之介の作品をその、通続的にしている一つの、あの、要素にもなっているっていうふうに思われます。で、あの、芥川龍之介の作品の中で、この童話性っていうのから外れてしまう作品っていうのは、あの、非常に数少ないけれども、あの、ないことはありません。で、それをちょっと申し上げてみますと、あの、あの、これはとてもいい作品って言えばいい作品なんですけど、あの、ケサと森藤っていう作品、かなり長編の作品があります。この作品が、あの、何て言いますか、あの、つまり、構成としては、とてもよく考えられていて,して、破綻のないものにあのなっております。ただ、要するに、あの、それで、同和性から、免かれています。どういう免かれ方をしているかっていうと、あの、心理主義的な免かれ方をしているわけです。つまり、あの、へこのお読みになればす、すぐわかりますけれども、あの、今朝という、その、何て言いますか、あの、あばずれ女なんで、で、たらしのない、あの、男でいいのは激しい女なんですけれど、その、女に、その、あの、森戸があの、森戸が、まあ、愛人になっているわけですけども、それで、私の旦那をあの殺さないかっていうふうに囁かれて、その、殺してしまう心理状態になっていくに至る、そういう、あの、過程を非常に緻密に描いている作品です。しかし、これ、この作品は、あの、旗のない、まあ、いい作品といえばいい作品ですし、芥川の歴史小説のまあ、本領だって言えば本領になっておりますけれども、あの、一旦、あの、平安朝時代の、あの、うーん、その、男女がこんな緻密な心理的な、あの、心理の動かし方をするはずがないよっていうふうに、一旦、あの、う、疑ってしまったらば、あの、全部疑うられてしまうっていうような作品です。言い換えれば、あの、古典物語、古典をしに取材した物語ではありますけれども、あの、なんて言いますか、今朝と、あの、うん、森とっていう代わりに、あの、花子と太郎っていうふうに書いて現代の作品にしても、一向変わらない。つまり、今朝と書いてあるところに、花子っていうふうに、えー、字を入れて、森とって書いてあるところに、あのー、要するに太郎っていう字を入れて、あの、読んだって一向、あの、やま、あの、読んでちっとも、あの、おかしくはないという、それで決して悪い作品じゃないですけど、また決しておかしくはない。そうだったらば、別に歴史物語に取材する意味はないじゃないかっていうことになってしまうと思います。しかし、これは、まあ、ある意味で、ア川タガ介リュウノスケのその、うん先ほど言いました反復概念である内面描写っていうものを、あの、あの、一番典型的に一番、あの、まあ、言ってみれば一番よく、あの、一番完璧に、あの、表現した作品だっていうふうに言うことができると思います。で、あの、これ、この作品に、あの、象徴されるものが、あの、アクタガリュウノスケの作品の中でもその、同和、中では、あの、同和性っていうことを免れている、あの、作品だっていうふうに思います。あの、これは、まあ、例外的な作品だっていうふうに思います。で、もう一つ、あのー、同和性を免れている、あの、作品っていうのが、あの、あります。で、これは、あの、どっから、僕の理解の仕方ですけれども、あの、どっから読んでもこれは優れた作品っていう、あのー、まあ、僕は、まあ、ま、あアクタガリオノスケの代表的な作品だというふうに思いますけど、晩年の頃、晩年に近い頃、その、玄格参謀っていう、あの、作品を書いております。これは、あ幻格という、その、本所に住んでいるその絵描きさん、かって割合によく知られた絵描きさんです。また、あの、えー、こう、えー、あの、陰国って言いますか、反抗ですけど、反抗についてのその特許を取ったりして、あの、お金も小金も貯めたっていうな、そういう、あの、幻覚っていう、あの、そういう元絵描きさんが、あの、もう、おなんか、あの、老人性の結核で、その、床についちゃって、もう死病の床についてるっていう。それで、その、お、お、最君である、その、うん、おとぎっていう、お、あの、おばあさんもまたあの、あんまり足腰が立たなくなって、そこについていで、そこに、看護師さん、付き添いの看護師さんがいて、それで、養子である、その、十吉っていう養子がいて、それは人工院であるわけなんです。それで、その、幻格の、あの、娘とはの、おすうって言うんですけど、その、結婚になって、婿養子になっている。それで、あのー、そこに幻格の昔、見かけであった、昔女中さんをして玄覚の見かけであったおよしっていうあの千葉県の漁村え両親町に住んでるその女の人がいてそのおよしっていうのが玄覚の産んだ子供を男の子を連れてそ,れでそ,のそこやってきてそれでやって来きてきたところで玄覚のなんて言いますか、えー、当面するそのうん、病苦といいましょうか老霊句っていいますか老句といいましょうかそれで老苦死病に至るっていうそういうあのちょっと陰酸なあの小説なんですけれどもしかし非常に優れたよく考えられた優れた作品ですでこれはあのど,どこにもその童話性っていうようなものあのどこにもないその本当にの意味で大人の小説でであるわけですで芥川の書いた多分大人の小説で現代小説であるこの唯一の小説だっていうふうに思います最も優れた作品だっていうふうに思いますでこれはそういう玄覚の死に至るそのなんて言いますか一家の,そのい,いざござとそれからあのつな空気とそれから玄覚がその監獄あの監獄さんにそのあのな何かあの晒しを買ってきてくれ」って言われて言ってせでその晒しであの首をつって死のうと思ったりするっていうのは、まあ、いずれにせよ徹頭徹尾陰算な小説といえば陰算な小説だけど実に、まあ、見事な小説であのその中にもちろん何て言いますか、えー、と私性っていう,あのいうものがないことはないのですけれどもつまり芥川の晩年の自分の心境を。あの投影してないことはないのですけれども作者が登場するとかあの自伝的になっているとかっていうことは全くないあの、えー、作品全くそういう形では作者は登場してこないっていうあのその非常に何て言いますかあの童話性からもそれから芥川の,そのー言ってみればあの文学概念であるその反復概念っていうものどれにも回答しないような。あの、えー、非常に特殊な、それでまた唯一のあの優れた作品だっていうふうに言えるものですけれども。これだけは、あの、えー、と、どこにも、あの、同和性の気配もないっていうことで。芥川の作品の中では、あの、うん、特別な意思を占めているっていうふうに、あの、僕には思われます。それで、あのー、この幻覚、あの、幻覚参謀っていうのは、あの、お、なんて言いますか、ちょうど。死、まあ、であるその漱石の作品にその名ぞらえれば、ちょうど漱石の明暗という小説にあの該当するもんだというふうに、対応するもんだというふうに言うことができると思います。つまり、幻覚三望というのは芥川龍之介の明暗なんだというふうに言うことができます。つまり、あの漱石の,の明暗があの、まあ、なんて言いますか、自伝的な要素がどこにも入っていないっていう、その、まあ、おそらく初めての小説だ、なんだ。それでまた優れた構成を持っている。で、出てくる、出てくる人物はみんな平凡になっていますか、非凡さのどこにもないような、つまり作者の影なんかどこにもないような、そういう登場人物を登場させている、その、非常に珍しい作品なんですけど、それと同じようにこの幻覚三宝っていうのは、あの、えー、と芥川の作品の中ではもう自伝的な影もないし芥川のその小説概念であるあの童話性っていうのもあのどこにもそ,のそういう機会もないっていうようなことで完全にそういうことを切ってそのい言ってみればその、えー、幻覚に象徴されるその人間の生活の何て言いましょうか芥川の好きなよく使った言葉で言えばそのシャバクっていうことですけれどもシャバクの世界を描いたあの非常にあの珍しい作品なわけですここら辺のところであの例外あの悪さがの文学作品の童話性っていう物語性から言うその同話っていうことからは。あの、例外に属する作品もないことはないのですけれども、本当にそれは例外に属するので、芥川の作品あの,の本質はもう同和性っていうこと、あ,のあるいは同和的なパターン、あるいは同和的な誇張っていう、あるいは同和的な二律背反っていうようなものを必ず作品のどこかにあの潜めていて、それが作品の頂点を成しているって言いますか、クライマックスを成しているっていう、そういう芥川龍之介のその、小説概念っていうものの例外とそれから本質っていうようなものをとてもよく語っているんだっていうふうに思われます。であの僕は今度あのちょっとお話しするのでちょっと芥川の作品を読み返してきたわけですけれども読み返してきて今度感じましたことはかなどうどう改めて感じたことは何て言いますか芥川があのあの漱,石って漱石っていうものの何て言いますかあのえこう影響を被ってる度合いっていうのはもうとても大きいんだっていうあの大きいんだなってつまりあの変な言い方をしますとあの漱石に見せられた障害だなで、障害と文学だなっていうことはあの非常に多く感じました。で、例えば、その、うん、いろんなことで言えるわけです。つまり芥川の越歴っていうことは、あの。自伝的な小説をこう。継ぎ合わせると、よく出てくるわけですけれども。芥川、はあの。なんて言いますか。あの父親、あの、のちょうど。薬年の時の子供だっていうことで、それで、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、もらい子、形式的にもらい子っていうふうに、あの、うにやられて、それでまた引き取られるっていうことがあるわけです。それから、もう一つは、あの、なんて言いますか、あの、芥川が生まれてから、やっぱり、あの、数ヶ月、五、六、七ヶ月、七八ヶ月でしょうか、七八ヶ月頃、あの母親は精神異常になってあの保育ができなくなるわけです。で芥川はあの、えー、と母方の実家芥川家にあのなんて言いますか引き取られるわけです。でそこであのなんて言いますかあの芥川の母親の,そのあ姉ですけども姉独身の姉ですけども姉にその芥川はそこで育てられいるわけで、す。育てられて、それで、あの、その姉さんとの、姉、つまり、芥川にとってはおば、おばですけども、おばとの関係っていうのは、あの、生涯、あの、引きずられていくわけです。それは、芥川がよくそういうことを書いていますけども、あの、芥川を子供の時から、その、なんか、おっぱいは、あの、牛乳を哺乳瓶で与えるっていうようなことをしてくれたのも、そのおばであり、そして、あの、え、生涯芥川を、あの、こう、世話してくれて、で、また生涯一緒に住んでいて、で、あの、愛情も注いでくれた代わりに、あの、その愛情がもう息苦しくてしょうがなかったっていうことを芥川は書いていますけれども、あの、そういう関係を、あの、おばさんと結びます。で、この関係は、やはり、何て言うんでしょうか。つまり、あの、単に、あの、おい、おいとおばとかっていう関係よりも、やや、あの、これも芥田が独特の言葉遣いをすれば、その、やや親和力が強い関係です。つまり、あの、なんて言いますか、性的な親和力が強い関係っていうようなことが言えると思います。だから、結婚しても何しても息苦しくてしょうがない。でまた自分をよく世話してくれんだけど息苦しくてしょうがないっていうようなあのことを芥川が実感していますけれどもあのそういう関係があの出来上がります。で、あのこれはやっぱりあの漱石があのなんかあの父親母親の,おその晩年のつまり年取ってからの子供で恥ずかしいからっていうのであのもらい子にあのや,あのやられてそれであのその道具屋さんのうちでそれであの道具屋さんの夜店のところの棚ざらしにされていてそれで姉さんが通りかかってかわいそうだっていうんでうちへ連れてきたとかっていうようなあのエピソードっていうのを自分で書いていますけどそしてそれからまた今度は父親の,その部下であったあの塩原家っていうのに。の養子にやられてで養家の,そのう夫婦の仲が悪くなって離婚沙汰になってきてまた実家に引き取られてでして漱石自身の言葉によればその「俺は品物と同じだった」って言同じだったっ」っその、うん、実の父親は俺を全く品,品物ぐらいにしか厄介な品物ぐらいにしか扱ってくれなかったっていうふうに書いています。それからまた洋家の父親、あのやし、品物だけど、これは役に立つ品,を品物なんだっていうふうにしか、あの、扱ってくれなかったっていうふうに、あの、漱石は実解しています。で、芥川も同じように、あの、なんか、言ってみれば、あの、生まれてから、その、うん、えっ、ー、と乳、乳児、あの、幼児の時代っていうのの芥川っていうのは、うん、やっぱり相当惨憺たる、もんだったっていうふうに、あの、言うことができると思います。この手も、越歴っていうのも、あの、昇石ととっても、あの、よく似ています。つまり、似ています。で、あのー、芥川っていう人は、あの、多分、そういうことは、あの、つまり小石晩年の弟子なんですけれども、そういうことをものすごくよく、あの、意識した人なんじゃないかな、というふうに思えて仕方がありません。つまり、あの、そういうことは絶えず気にかかってしょうがなかった、っていう、あの、ことのように思います。つまり、あの、乳幼児期の不幸って言いましょうか。不幸な生い立ちっていうことについて、あの、小石は、と、芥川は大変よく似ていてて、それで、あの、大変よく似た、あの、機能仕方って言いましょうか。そういうことを、あのしていますであのあの例えばあの大道寺信介の反省の中でしたかあるは法市長でしたかつまり20歳頃自分は本屋さんの何て言いますかはしごで本屋さんの上の方の棚のとこから下を見下ろしたその店員さんとあの本屋さんのお客さんがいたそういうのが小さく見えたであの自分はそれを見,見ながらその人生もう20歳の頃その。人生は一条の,そのボードレールにしかないんだっていうふうに自分は考えたっていうようなことをあの言,ってあの言っていますで芥川はあのつまりそれをあの青春期の自分のなんて言いますかあのなんて言いますか自分の青春期のこうなんて言いますかあの考え方みたいなふうにそれを述べていますけど本当は僕はあの、そうじゃないと思います。つまり、あの、そうじゃないと思えるのは、もう一つ、もう一箇所、もう一つあって。芥川はあの、自分、あの、ある中、中への式っていう、あの、つまり、遺言ですけども、遺言の中で、あの。自分はなぜ自殺するかっていうふうに言って、考えてみると、それは、あの。ただ、そのぼんやりした不安なんだっていうふうに、言っています。ぼんやりした不安っていうことを、やっぱり芥川はあのえっと、現に、今、自分が。時代でありまた現在の自分の職業であるとか生活にまつわる反差のいろんな関係とかそういうことにの,あの厄介さっていうことを考えてそ不安でしょうがないっていうそれでぼんやりした不安っていうことをそのようにあの理解して書いていますけど僕はこのぼんやりしたあのぼんやりした不安っていうのとその人生は20歳の時人生はもう一行のボードルーにしかないんだっていうふうにあの冷たいニヒルな気分を持っていたっていうようなことを書いていますけどこの二つは特にそうですけども僕はあの僕は自分の考え方からすればこれはもうあの乳,乳幼児期のんて言いますか芥川の越壁に由来する特にやっぱり自分がなんて言いますかの母親の精神異常な母親の子でそれで牛乳で育てられたって牛乳で育てられたっていうことを自分は絶えず気にしてて友達に対しても母乳で育てられた友達に対していつでも虚勢を張ってたみたいなことを書いていますけど僕はこれそうでないのであって牛乳で育てられたか母乳瓶で育てられたかっていうことじゃなくて母親からのまっとうに。あの、母親との真っ当な関係っていうのを、あの、結ばない、この乳児の時に、すでにも、あの、なんて言いますか、あの、母親から切り離されてしまったっていうような、その、その越歴の、あの、一箇所に、僕は、あの、なんて言いますか、集約されてしまうように思います。ですから、あの、芥川は、あの、自分を現代に鳴らしめているし、また、自分が未来に対してぼんやりした、あの、ある不安を抱いているっていうふうに考えているものは、本当は、あの、つまり、過去に対して自分が、あの、あの、かん、過去から受け取られた自分が受け取ったその不安っていうものの、その、なんて言いますか、一種の反復、未来への反復概念だって言いましょうか。そういうふうに言うことができるんじゃないかっていうふうに思います。あの、そういう点で言えば、あの、秋田が、も、ま、う、あ、あの、ずいぶん、あの、思い、あの、思い違いをしているところが、あの、あるように思います。しかし、あの、この思い違いっていうことは、あの、どうすることもできないので、あの、なんて言いますか、未来が先つばま、先つぼまりみたいになっていくっていうに考えるざるを得ないっていうような、そういう考え方っていうのは、多分、あの、過去に由来するだろうなっていうふうに、つまり過去の越歴に由来するだろうなっていうふうに思います。このことは多分、芥川の死の,のその宗席、えー、と、つまり漱石の,あの越歴、これは道草のような作品を読めばよく書いてありますけど、あのー、つまり、漱石の越歴っていうものと自分を比較しながら、芥川はかなりよくそれを意識して考えていたっていうふうに思われます。で、もう一つ、芥川がその、漱石の越歴で意識しただろうっていうふうに思われることは、例えば、生活のために海軍機関学校の英語の先生をしているわけですけど、それから本当の先生になるかなっていう、なるか、あの、なっていうような段階の時に、あの、大阪の毎日新聞から、あの、勧誘みたいのがあって、それで大阪の毎日新聞の、まあ、て言いますか、社友と言いましょうか、社員と言いますか、そういうのにあのなって、あの、小説を書いていくっていうふうになるわけです。これは、やはり、あの、僕はやっぱり漱石、えー、の、に習っったと言っていいので、世席は先生を辞めちゃって朝日新聞の社員になってって小説書きになったっていうそういう世席の閲歴が前自分の前にあってその自分の前にあってそれでそれはあの芥川の何て言いますか、えー、とこうあの大阪毎日に、あの、先生になって勤めるのをやめて、大阪毎日行こうっていうふうに考えた、その考え方の大変、あの、なんて言いますか、原動力になったんだっていうふうに、あの、なったんじゃないかっていうふうに思われます。で、あの、作品で言いまし,いましても同じで、あの、幻覚三歩は先ほど言いましたように、あの、明暗に謎をらえることができますし、また、あの、<咳>漱石宗席で言えば、あの、心に該当するのは、多分、あの、将軍っていう、やはり、あの、野木将軍を、まあ、なんて言いますか、封刺した作品があるわけ。の野木将軍のその、死って言いますか、純死っていうのを、自殺っていうのを封刺した作品があるわけですけど、これは多分、あの、宗席ので言えば、の、心っていう作品に該当するのだと思いますし、それから、あの、芥川にあの、開花の殺人とか、開花のとっていうような、あの、一種の三角関係にまつわる、あの、開花者と言われる小説があるわけですけども、これはあの、そうやはり漱石のそれからとか、門とか、あの、法人とか、そういう作品を多分、意識の中に入れて、それで作って、決して無意識で作っているっていうふうには思わないので、多分、漱石のそういう作品っていうのを絶えず頭にあってそれを意識して書かれているっていうふうに思います。漱石は例えばそれからとかあの門とかっていうような作品の中では作者である自分よりもやややや年のまあ5歳とか10歳とか年下の年代の人物をそのまあほとんど同時代に該当する人物を主人公にすればあの、それからとか、もんとかっていう作品を書けたわけですけれども、あのー、芥川にはもうすでにそういう形で自分より、えー、5歳とか10歳とか下の人を主人公にして、漱石と同じような三角関係の小説っていうのは書くことができなかったっていうふうに、あのー、思います。ですから、一足飛びに、あの、明治開花期って言いますか、明治初年の、うん主人公たちと、初年のその、なんて言いますか、日本近代最初のその恋愛感覚っていうようなものをもとにして、で、三角関係にまつわる、こういう、あの、小説を書いたんだっていうふうに思われます。つまり、そこら辺のことを、あの、考えますと、どうしても、なんて言いますか、芥川が、その越撃についても、その、作品についても、なんか、漱石っていう、あの、自分の、まあ、偉大な、の、師匠なんです、でしょうけども、偉大な師匠を、あの、なんか自分の、なんて言いますか、生涯のその反復概念の、その手本にすると言いましょうか、その基本にするっていうことを、いつでも、あの、意識していたっていうふうに思えて仕方がないところがあります。で、そこから、そう意識しながら、そこからどうやって出ようかっていう、出て行こうかっていうことが、やはり、芥川にとってとても、あの、重要な問題になったんだっていうふうに思われて、あの、ならないところがあります。これはもう特に、あの、将軍なんかっていう作品を読むと、とてもよくわかります。あの、将軍の中の、あの、乃木将軍の、なんて言いますか、に対する風刺と言いますか、皮肉と言いますか、からかい方って言いましょうか、そういうものを、例えば、心の中の主人公がその、あの、乃木将軍が明治天皇の死の後追いをして、巡視するっていうようなこことが起こってそれであのなぜ巡視するのかそれは要するにあのなんて言いますか明治10年の時にその野木将軍の,その遺書によれば明治10年の時にそのあの薩摩軍つまり西郷隆盛の軍隊にその軍機を奪われてしまったっていうその時もう自分は責任上死のうというふうに思ったけども死,を死ぬ場所を得ないで。それで来てしまったってです、ね、35年間経って、あの、やっと死ぬことができるような場面に当面したっていうようなことになるわけで、これは心の最後のところに書かれている。それでそれを見て心の主人公である先生は、あの、自分を自殺するっていうふうになるわけです。で、秋田川では、あの、野木将軍がその殉視する前にあの記念写真なんか、あの、撮らしてるっていうのはおかしいじゃないかっていうし、死ぬ前にそんな余裕があるっていうのはおかしいじゃないかっていう、あの、まさか死ぬ前あの、死んでからあと、この記念写真が店に飾られるっていうことを予期して、あの、予想して、あの、写真撮らしたわけやるまいなんていうふうに、主人公が言って、その、その親父さんに送られるって言いますか、喧嘩するところがあるわけですけど、その、あの、扱い方みたいのを見ていると、なんか、やはり、心の結末あるいは心の主人公の先生っていうのに対して芥川が時代が違うっていうことそれから自分の感性が違うっていうことでどういうふうにそれを抜けていくかっていうことをいつでも考えていたんじゃないかっていうふうなことがとてもよくわかるような気がしますでこれが多分大きな見方ですればつまり芥川龍之介の文学と生涯のその反復概念とは一体最終的に何なのかって言ったらそれは夏目漱石じゃないかっていうことになると思います。つまり夏目漱石があの芥川龍之介にとって生涯の反復概念になったんだっていう。つまり芥川、そしてその夏目漱石はあの心の主人公を自殺させたって自分が自殺したわけではありませんけれども、芥川は、まあ、あの、それは、あの、つまり、私小説、あら、自伝的、作家っていうところまで自分を追い詰めていった挙句にあげくに、自分を死なしてしまうっていうことで、あの、結末をつけるっていうことにあのなったんだっていうふうにあの考えると、まあ、あの、言ってみれば、あの芥川の反復概念の、ね、一番大きな枠組みは、やっぱり漱石自身だった。しかも作品だけじゃなくて、あの、漱石の生き方、それから越壁って言いましょうか。それ全部を含めて、あのまあ、不幸っていうことも含めて、あの、なんて言いますか。小石自体が、あの、芥川の反復概念の基礎になってたんだっていうふうに、あの、言えば言えるんじゃないかっていうふうに、あの、思います。もう一つ、あの、うん、少し、あれを、時間を借りますと、あの、えっと、文体あそれはあの何て言いますか漱石あ,あるいはあの漱石の作品及び生涯が芥川の反復概念だっての基礎なんだっていうふうに考えれば考えやすいっていうこととあの大変関連するわけですけれども皆さんがあの芥川の作品をお読みになればあのお読みになると。えっと、なったあの、言葉遣いっていうのは、あの、もし気にされながら、あの、お読みになることがありましたら、今度は、あの、ぜひその気にしながら読んでいただきたいんですけど、それはどういうことかって言いますと、あの、どういうことかって言いますと、あの、のみならずっていう言葉をあの、芥川はもう、頻発するわけです。生涯の作品の中に。頻発するわけです。つまり、もう、のみならずっていう言葉をやたらにあの使うわけです。それも晩年になればなるほど、その、のみならずっていう作品、あの、えっ、ー、と、表現を、あのー、多用しております。つまり、この人はおかしいんじゃないですかっていうくらいにもし気にされると、あの、のみならずっていう表現が多いことが、あのー、お分かりになると思います。であの、これ、この飲みならぶっていうのは、あの、これは一生である漱石が、割にやっぱりよく使ってる表現なんです。それで、芥川はそれを真似したのかどうかっていうことは、ち,ょちゃんと実証しないとなかなか言うことができないのですけれども、一通りない意味で、つまり、芥川の反復概念とは、つまり、創世自体なんだよっていう、大雑把な言い方を成り立つものといたしますと、やはり、この、のみならずっていう表現の仕方っていうのは、あの、宗席の表現概念の、もう、反復拡大だっていうふうに、あの、考えてよろしいんじゃないかっていうふうに思います。皆さんは、のみならずっていう言葉をどう、お使いにならない、今お使いにならないと思いますけれども、どういう意味かっていうことは、あの、えっ、ー、と、おおよそ、えー、検討はつか、えー、れると思います。ところで、あのー、えっ、ー、と、アクタ川のノみならずっていう言葉の使い方、小石にもありますけど、それは、あの、使い方を見ますと、あの、ものすごくこれは、つまり逸脱じゃないかつまり、あの、飲みならずっていう言葉の使い方って逸脱じゃないかこれは、えっ、ー、と、何でしょう。つまり、あの、福祉的に使っているかと思うと、あの、関係語的に使っていたりしています。つまり、あの、そうかと思うと、これは、えっ、ー、と、何て言いますか、意味がないんじゃないかっていう使い方も、あの、していると思いますで。ちょっと申し上げて、ちょっと申し上げてみましょうか。えっ、ー、と、例えばですね、大老井新助の反省の中に,反省の中にの、ちょっとやってみますと、2人体の、えー、いや、元来だ、元来体の弱かった母は一粒種の彼を産んだ、あとさえ一滴の父も与えなかった、のみならず、父、え、母、ー、を養うことも貧しい彼の、えー、家の生計ではできない相談だった、これはまっとうな使い方です。つまりあの、母親が弱くて、あの、一滴の父にも与えられなかった。えー、のみならずつまり、その上にっていう意味で、のみならずっていうのは、これは、あの、上の、まあ、前の文章を受けますから、これは、まっとうな使い方だっていうふうに思います。で、ところで、まっとうない使い方をだんだん申し上げてみましょうか。えー、えっ、ー、と、やはり大道理信介の反省の中で、しかし、彼の名信は、災害にも次第に消えていった。のみならず彼は西洋史の中に少なくとも彼の名神には反,反証に近いものを発見した。えっと、こののみならずっていうのは、えー、その上っていう、その上っていう,うに訳しますと、あの、言い換えますと少しだけ違ってしまいます。ですから、それだけでなくっていう訳し方をすると、あ,あの、大体当たると思います。つまり、えー、しかし彼の名神が災害に次第に消えていった。のみならず彼は西洋史の中に少なくとも彼の名信には反に近いものを発見した。で、これ、その上でもいいですけど、やや違って、あの、正確に言いたいならば、それだけではなくっていう、いう訳し方をすれば、よろしいような使い方だと思います。で、だんだん逸脱していきます。のみならず、新助自身もまた、嘘に嘘を重ねることは必ずしも、不母に劣らなかったっていうのがあります。つまり、父母の見えっぱりっていうことなんですけど、見えっぱら、まり、パリの例を前に、ずっと前の文章で上げているわけですけど、で、開業して、のみならず、し助自身もまた嘘に嘘を重ねることは、必ずしも父母に劣らなかったって言いますと、こののみならずは、えっと、前の文章全部を受けるっていうことにあのなります。あの、公文上そういうになります。そうすると、こののみならずっていう言葉が、言葉は、どういうふうに僕らが考えてみても、あの、直前の文章を受けるならば、まだこれは成り立つけれど、前にある文章全部を受けて、のみならず、開業してのみならずっていうことの、こういう使い方は、やや逸脱ではないかっていうふうに思われます。で、この逸脱は、あの、心理的に言えばどういうとこから来るかって言えば、あの、関係、強い関係づけの意識から来ると思います。あの、来ると思います。ですから、あの、本当、もっと極端に、この、なんて言いますか、あの、歯車なんかにある、その、関係妄想の描写っていうのに関連させて言いますと、あの、自分では、あの、関連が、前に書いた、あの、文章全体との関連、この関連が、次の文章の関連が、自分の頭の中ではとてもよくついている。頭の中って言いましょうか。あの、内面的にはとてもよくついているんだけど、文章では、あの、あんまりつけらんない。つけらんなくなっている。っていうふうに、え、いうことがこののみならずを全文全部を受けるっていうような使い方に、あの、していると思います。もう少し違いか、使い方をしています。道はもう暮れかかっていた。のみならず道に敷いた石炭柄で、あの、霧雨があらわに濡れ始めていた。で、こののみならずっていうのはもう意味が通らないと思います。つまり関係づけられないと思います。前の文章は道はもう暮れかかっていたって、道が暮れているって、暗くなってるっていう、あの、そういう文章です。のみならず道に敷いた石炭柄で、あの、石炭柄で,、えー、で霧雨があらわに濡れ通っていた。ふと、雨が降っていたことと、食えかかっていることとは関係ないわけですから、こののみならずは、ちょっと、無理ではないかっていうことになります。ですから、この場合に、訳すときには、こののみならずは、そしてまたっていうとでも訳さなければ、あの、役にならないと思います。つまり、のみならずっていうのは、そしてまたっていう意味だっていうことに、あの、なってしまうわけです。で、まんざら全然不都合とは言えないまでも、ややもう、あの、ずれを生じています。つまり、のみならずっていう語法のずれを生じています。あの、で、これは、やはり、自分の頭の中ではもう関係、くれかかっている、道が繰れかかっていることと、雨が降っているということとは、あの、自分の中では関連がついてい、あるいはその場面のイメージは関連がついているんですけど、文章では、こののみなら,ずならず、あの、ということで、あの、つなげるっていうのは大変無理だっていうことになると思います。あの、なってると思います。つまりこれは、あの一周、この秋田川の、あの、無理だ、無理なのみならずだっていうふうに言えると思います。もう一つで、えもう、<笑>時間が過ぎました。もう一つで終わりです。で、もう一つは、全然意味が通らないっていうのみならずです。これは幻覚三本の中にあります。ことに近頃は御腰の町に、雪よけの名がかかったり、玄関の前に敷かれた枯れ松葉に、えー、やぶの目がわからんで、一層風流に見えるのだった。のみならず、この家のある横丁も、ほとんど人通りというものはなかった。要するに、風流に見えることと、この横丁に人通りはなかったということとは、全然関係がないわけです。ですから、こののみならずは、全然意味がないわけ、通らないわけです。だけれども、この語法は、あの、つまり、あの、芥川が、創世市から、あの受け取りました大変あの大きなその遺産であり得るわけですね、この遺産をあの芥川はあの非常に多用いたしまして、しかもかなり病的なところまであの引き延ばしていったと思います、この,、えーあのえー、芥川の病,病的な誤報っていうのは、例えばある阿坊の一生っていうのを皆さんが、あのこれ、衣装ですけれども。これを、ある派あの、ご覧になればわかりますけれども、この中にある、ま、五十章ばかりの小さい文章を集めたものなんですけど、その中で大体、え、等ぐらいは、つまり、六分の一ぐらいは全然意味が通らない文章だっていうことがわかります。つまり、意味が通らない文章を書いています。つまり、どういうことかってうと、誰が読んでも、わからないって、これ何を書いてるんだかわかんないっていう文章を書いています。つまり、これは、文法が間違ってるとかそういうことじゃないんですけど、何を言おうとし,してるのか、自分だけは分かってるんだけど、読む人には絶対に分からないよ、というふうに、いうような文章が書かれています。これは、やっぱり、あの、芥川流の之けを、まあ、一種の、なんて言いますか、あの、証言と、それから、あの、現実とのズレに導いたもの、それからまた、芥川自身の人間性と、それから文学、どうあの、ずれに導いた一番大きな要素ではないかというふうに思われます。で、あのー、秋田川龍之介について、あのー、言うべきことはたくさんあるのですけれども、大体において、あの、この秋田川が反復概念として用いた、あの、根底にあるの、あるいは、創世記の障害から受け取った非常に大きな遺産であると同時に拘束であるものっていうようなものをあの元にしてあの考えていった場合に芥川の文楽っていうのは大変あの考えやすいものになっているんじゃないかっていうふうに思いますこの芥川の自殺っていうことはあの大変あの様々な問題をはらんでいるのでこれは別に一生設けなければならないくらいの大きな問題だっていうふうに思われますけれども、あの大体において作品概念の中から、あるいは文学概念の中からあの、求められる芥川の特徴っていうことは、今日申し上げましたところで、あのようやくできるのではないかっていうふうに思われます。あの時間もちょうどまいりましたようで、あのあれは過ぎましたようであの、これで終わらせていただきます。
0: えーえーえーえー、少し過ぎましたんですが、申し訳ありませんけれども、休憩時間を少し短縮させていただきまして、三、あのー、時五分あ、10分から始めさせていただきますので、その間に、あのー、トイレ等に行っていただきたいと思います、なお、あのーえー、入り口のロビーのところで、あのー、今やっております芥川龍之介店の図録を販売しておりますので、お求めの方はどうぞお持ちください。はい失礼しました。あの、えー、5分だとちょっと休憩が少なそうで<笑>申し訳ありませんが、休憩を10分にさせていただきます。よろしくお願いいたします。